0: El programa más positivo del día Y arrancamos ahora sí con nuestra tercera hora Y la primera entrevista de este 2023
1: ¿En qué momento llegamos a esta hora? Pero bueno, muy agradecidos de saber Que vamos a seguir aprendiendo Como aprendimos el año pasado Con esos especialistas maravillosos que la vida nos ha permitido tener en nuestro espacio. Y hoy tenemos a Chari Méndez, amiga de nosotros, que es coach, que es facilitadora también de aprendizaje para hablar de valoración de metas. Chari, ¿cómo estás? Ay, qué privilegio ser la que abre. Aquí. ¡Qué
0: Exacto. Sí, muy, bien. <risa>
2: muy bien, muy bien. Un excelente inicio de año para todos. Te salvaste. ¿Sí, sí. Porque
0: a todos los, los invitados del Cierre le di pedo de chancho.
2: <risa> ¡Ay, no! ¿Qué es eso, digamos? Es un. No, es como un... un
0: licor autóctono. No, de nuestro país.
2: Serio, ven, digo que no tomo y me ah, no, pero es, de... no pero, pero es que sé hay que conocerlo imaginas, porque es,
0: Y yo aquí. Serio, mmm, qué rico, qué es este pedo de chancho. Ajá,
1: exacto. Pero bueno, y vamos a hablar de algo muy importante, Chari, y que yo creo que todos lo necesitamos, ¿verdad? Como sí. analizar también. Valoración de metas para este 2023, o sea, Chari, antes de establecer una meta, ¿qué necesito hacer? Eso me encanta, ahora venía escuchando
2: las metas que la gente tiene y normalmente están, verdad, son similares, uh -huh. Es este, el tema académico, profesional, temas de salud. Ahora, yo lo que les diría es, antes de que inicien los que no han iniciado, los que las tienen ahí escritas, es haga un cierre de su año anterior. No hay nada más poderoso que la valoración de cómo me fue, uh -huh. porque así yo puedo descubrir ¿Qué hice muy bien? ¿Dónde soy muy fuerte? ¿En qué soy gatísimo? Digo yo, ¿verdad? Uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué me va muy bien? ¿Y dónde me cuesta? O sea, si es un tema de disciplina, si fue un tema económico, hay metas que decimos, es que no me alcanzó la plata, ¿verdad? Entonces, lo primero que les recomendaría antes incluso de establecer, o si ya lo hicieron y no han hecho un cierre de su año anterior preguntándose, ¿dónde me fue muy bien? ¿Y dónde puedo mejorar? ¿Qué tengo que cambiar? Eso para mí es lo primero. Un cierre de mi primer año. Para ya después entonces empezar a decir... ¿qué me emociona alcanzar este año? Desde la emoción primero, no desde la imposición. Es que tengo que sacar una maestría. Es que tengo que bajar de peso. Es que tengo que caminar más. Cuando yo le digo a mi cerebro, ¿tengo que, Se aburre. Uh -huh. Qué feo es cuando nos imponen algo, pero uh -huh. qué diferente si yo digo, ¿qué me emociona a mí alcanzar este año? ¿Cómo me sentiría yo demasiado feliz al cierre de este primer trimestre? Que yo digo, wow, Shari, la volaste. Uh -huh. Vean qué lindo, vean que cuando se los estoy contando a ustedes, uno cambia, ¿verdad? Cuando claro. digo, hey, ¿qué me emociona a mí lograr al cierre de este mes? Y no es, ¿qué tengo que hacer al cierre de este mes? ¿Verdad? Y porque el cerebro,
1: como dices vos, claro, lo recibe diferente. Claro,
2: Entonces desde una actitud positiva decir, y ya yo puedo empezar a preguntar, ¿y qué impacto va a tener eso en mi vida? O sea, ¿cómo me va a impactar esto que quiero lograr en este periodo? Y si ven, yo les estoy diciendo como por periodos, porque cuando pensamos en metas gigantescas, uh -huh. que ahora lo vamos a hablar, se siente como un mono, ¿verdad? Quiero aprender inglés. Uy, Dios, eso se siente como un simio que me pusieron en los hombros porque yo digo, ¿qué es eso? Pero cuando yo empiezo a decir, ¿qué me emociona a mí alcanzar? Me encantaría ser bilingüe. Yo digo, ah, ok, ¿qué tengo que empezar a hacer para llegar hasta ahí? Pero yo arrancaría por ese lado. Cerramos y ¿qué me emociona?
0: Ok, Shari, hablemos un poquito. Hace unos días leía por ahí que el objetivo en la vida de uno debería... O sea, lo que a uno lo impulsa a cumplir sus objetivos uh -huh. es estar bien. Sí. O sea, si terminaste una relación, tu objetivo no, no es superar a, a tu ex, es estar bien uh -huh. para la relación que siga o en general. Y ahora que mencionabas, cosas que te van a hacer sentir bien, sí. ese es como el objetivo. Pero en, en términos de metas para todo el año, uno debería como tener una, o una empresa, una, una línea por sí. la que vas a seguir. O sea, a fin de año necesito estar... Quiero verme así. Sí. Económica, financiera, física, emocionalmente uh -huh. y cada trimestre de pronto ir haciendo como unas, ¿verdad? Como como pequeños pasitos Exacto. que me lleven a cumplir Una eso. Evaluación. Uh -huh. Pero entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo divido y cómo priorizo sí. qué cosas logro primero? Porque por ejemplo, yo digo, quiero llegar a diciembre pareciendo tener el cuerpo de Henry Cavill, no puedo empezar <risa> en octubre, tengo que empezar Esa en enero. Tengo que empezar en y voy a empezar para la colonia Exacto. Y, y en, en octubre me meto al gimnasio Y tengo que ver cómo termino empezando Tres veces en músculo sí. lo que peso ahorita Eso. ¿Cómo priorizo mis metas Para que realmente logre alcanzarlas? Aunque yo sé que me van a hacer muy feliz Sí necesito también definir cuáles van antes que otras.
2: Sí, existe este método que a mí me encanta que se llama la rueda de la vida, donde vos agarras un círculo y lo dividís en ocho y empezás a poner todas las áreas que para vos son relevantes, ¿verdad? Salud, finanzas, espiritualidad, carrera, todas las áreas que son relevantes y las agarras en ocho. O sea, es como un pie, ¿verdad? Y después puedes empezar a evaluar del uno al cinco qué tan bien me siento en cada una de esas áreas. Eso te puede dar ya el primer estado de priorización. Si, por ejemplo, el tema de salud lo tengo en uno, pero en la carrera profesional la tengo en cinco, ¿eh? Ahí hay un desfase importante. Uh -huh. Yo podría empezar por priorizar por las áreas que tengo más débiles o que no me hacen sentir tan satisfecho. Entonces, ese es uno de los métodos de priorización más importantes, ¿verdad? Poder hacer esto y decir en cuáles áreas de mi vida necesito intervención o cuáles he dejado de lado. Normalmente, en las sesiones de coaching, salud y finanzas son las que están más bajas. Entonces, la gente arranca el año y dice, quiero ahorrar más. <risa> Y, y bueno, ahorita vamos a hablar que las uh -huh. metas no deberíamos establecerlas de manera tan genérica, por lo que ya les dije, que es como un monstruito, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces, cuando yo entiendo que tal vez mi área financiera no me hace sentir plena, porque es la, el área que vengo arrastrando hace siete años y el área que nunca cumplo, digo, este año le voy a meter candela el primer trimestre a esto a ver cómo me va. verdad Entonces, puedo priorizar de esa manera. Algo muy importante es que cuando yo pregunto qué me emociona alcanzar este año, eso me va a decir... ¿A qué área pertenece? Por ejemplo, uh -huh. si yo digo, quiero tener el cuerpo, Henry Cavill, por ejemplo, uh -huh. y digo, bueno, eso pertenece <risa> al área de salud. Claro. Un tema de cuestión física, me voy a meter al gimnasio, voy a empezar a cambiar mis hábitos alimenticios y demás. Me doy cuenta que como mi respuesta está del lado de la salud, voy a priorizar esa área. Uh -huh. Ahora, un dato que les quiero dar es, escríbanlo, no se lo dejen en la cabeza escríbanlo, ni siquiera usen un iPad, o sea, no, no usen una, un, no, no, no agarre un lápiz, un cuaderno y cree su diario de metas. Hay un estudio que dice que las personas cumplen sus metas hasta en un 40% más cuando lo han escrito de puño y letra, ¿verdad? Ah. Que vean qué interesante. Yo lo es. hago,
1: yo siempre lo es hago. Es maravilloso sí.
2: porque es como lo estás poniendo y haces un compromiso y tienes este momento de conciencia. Entonces yo diría que lo primero es eso y algo muy importante es asígnele un grado de dificultad un grado de emoción, o sea, un grado de felicidad, ¿verdad? Y un grado de impacto. Agarre esa meta y diga, parecerme a Jaime... Pues, a Jaime, Jaime Camila, ya cambié el otro. <risa> Ese
0: es más alcanzable. <risa> Ese es más alcanzable
2: Voy a usar otro, mejor voy a usar. Aprender inglés. Ajá. ¿Qué tan feliz me hace esto? ¿Qué tanta dificultad tiene? ¿Y qué tanto impacto tiene? Enuméralo del 1 al 10. Porque usted se va a dar cuenta que hay metas que usted va a decir, uy, el grado de dificultad es 10, o es sea, uh -huh. aprender un nuevo idioma. Pero el grado de impacto en mi carrera, sí. uy, uh, también es 10. ¿Qué tan feliz me hace? 10. Ok, entonces cuando yo empiezo a evaluar cada una de mis metas en esos tres aspectos, puedo priorizarlas después y elegir si lo hago entre lo más fácil o lo más difícil. Y ya sé qué grado de energía le tengo que ir metiendo a cada meta.
1: Aquí nos dice Gaby, mi esposo y yo plasmamos nuestras metas en papel, tanto familiares como personales.
2: Qué lindo, uh -huh. qué lindo, qué lindo.
1: Shari, ¿cómo pasamos de un deseo a una meta uh -huh. que sea realizable, sea realista? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Les voy a dar mi primer regalo y de verdad se los digo porque
2: lo uso. Y, y un día de estos que lo puse en Instagram, la gente me respondía como, Shari, es cierto, esto funciona. Ahí va el verdad que les voy a decir. <risa> <risa> lo primero es visualizarse en ese estado. Eso es lo primero. Para que usted deje de pensar que es un sueño, ¿verdad? y antes de escribirlas, que ya les dijimos que lo anoten y demás, es visualices en ese estado. ¿Cómo me voy a sentir cuando esté hablando inglés? Uh -huh. ¿Cómo me veo? ¿Cómo se ve esa persona? ¿Qué siente? ¿Qué piensa esa nueva Sophie? ¿Verdad? Con el sueño que tengas. Uh -huh. ¿Qué siente ese nuevo Jeff? ¿Verdad? ¿Cómo se ve? Entonces el proceso de visualización va a representar que yo tenga que entender qué me hace falta para llegar ahí. ¿verdad? Un día esto yo me hice una carta en mi nuevo estado ideal, en la mejor versión de mi 2023, y fue lindísimo, porque lloré sentada diciendo, sí, Shari, ahí vas a llegar, ¿verdad? Y es, es un proceso lindísimo porque entonces dije, ahora sí, con esa fuerza que tengo y esta imaginación y mi uh -huh. sueño y mi cabeza, voy a empezar a ponerlo en papel. No es lo mismo decir, quiero aprender inglés, que ya les dije, eso es un monstruo, y sé que para mucha gente acá ese es el tema del año, uh -huh. porque el, lo recibo, ¿verdad? Yo soy profe de inglés y lo veo. Que decir, me voy a aprender cinco verbos al día. Uh -huh. Esa meta se volvió chiquitica, como cinco <risa> verbos. Hazlo, hazlo una semana para que veas que es bastante más sencillo que decir quiero aprender inglés. Comprate un diccionario. Uy, eso de tacha rapidísimo. Imagínense que mi meta sea comprarme un diccionario esta semana. Rapidito, rapidito cumplimos ese paso. Entonces, cuando tenemos metas tan grandotas, tenemos que empezar a ponerlas en pasos más chiquititos que puedan ser medibles semanalmente incluso, ¿verdad? Entonces vean cómo eh, puede ser lo mismo si yo digo, quiero perder 30 kilos. No, hombre. O sea, de eso suena como un gigante que me va a aplastar. La claro. va a traer. Voy a tener incertidumbre. No, no puedo. ¿Cómo? Eso es demasiado grande. Pero ¿qué pasa si yo digo, esta semana voy a comer más brócoli? Eso se ve más fácil de hacer. Uh -huh. Esta semana voy a empezar a incorporar más fruta. Una fruta más al día. A la larga, esa suma de pasos tan chiquititos hacen que nuestra meta tan gigante tenga avance. Y ahora lo hablábamos aquí, ¿verdad? Es como cuando yo pienso en la meta gigantesca y no mido y no celebro mis pequeños pasos y mi progreso, entonces siempre siento que le debo. Siempre estoy desde lo que me hace falta y no desde lo que ya tengo.
1: De, de hecho, Cha, bueno, tenemos un mensaje de un oyente que nos decía que... O sea, que cómo manejamos las metas cuando el tema es económico. Claro. Él necesita o quiere conseguir X cantidad de dinero, uh -huh, y, sí. pero dice que sus ingresos son bajitos.
2: Exacto. Entonces, vean qué interesante que si yo digo, quiero conseguir X cantidad de dinero, y yo digo, uy, no, eso se siente como una millonada, eso es uh -huh. una fortuna. ¿Qué pasa si yo empiezo por decir, y divido eso a lo largo de seis meses? ¿Cuánto por mes extra debería tener? Y si luego divido eso entre semanas. El monto se va haciendo cada vez más pequeño uh -huh. y se ve más alcanzable. Entonces, cuando pienso, tengo que generar un ingreso adicional, ya no pienso, tengo que generar un ingreso adicional para tener, no sé, 50 mil, 100 mil dólares, uh -huh. ¿verdad? Sino que necesito generar 200 dólares. Ah, bueno, ya eso se ve un poquito más alcanzable. Uh -huh. Eso funciona en cualquier área de su vida. Peso, ¿verdad? Que es lo más común. Finanzas, temas académicos. Y yo digo, es que quiero tener una maestría en España para el 2023. híjole, suena gigante. Tres años,
1: dos años. Uh -huh. ¿Qué pasa si digo, voy a empezar por buscar? Y es que estamos como acostumbrados a eso, uh -huh. ¿verdad? Como que pensar que, ay no, eh, todo lo macro. imposible.
2: Uh -huh. Exacto. Y también es, hemos sido condicionados a ver todo lo que nos hace falta y dejamos de ver lo que ya tenemos en nuestra mochila. ¿Qué herramientas sí tenés? ¿Qué sí tenés hoy que te puede servir? ¿Cómo has usado esas habilidades en otras áreas de tu vida en las que sí te ha ido bien?
0: Mira es que, bueno, ahora, hoy estamos hablando justamente como de metas, ¿verdad? Y cuando hablamos de metas es como, como hablar de, de fantasías uh -huh. o sea, lo que queremos alcanzar y me gustó algo que colocó Esteban Carvajal uno de nuestros psicólogos invitados uh -huh. hace unos días en, 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 Beza, en su perfil de Instagram al ponerle fecha a un sueño se convierte eso. en una meta una meta dividida en pasos se convierte en un plan y un plan apoyado en acciones se convierte en realidad
2: eso es
0: entonces ahí es donde tenemos como que irle apuntando o sea, ok, sí muy bonito eh, no sé, eh, bajar 30 kilos en Exacto. un año, ok. Esa es la meta, está idílica y muy bonita, pero ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Tienes que matricularte en el gym, tienes que dejar de pedir express, tienes que, ok.
2: Exactamente.
0: Y vas haciendo el plan, entonces ahora los lunes vas a cocinarte la comida de la semana. Correcto. Y vas, Hay que ir montándole como plancitos o acciones para que nos permitan alcanzar esa meta de alguna manera.
2: Exacto, y de verdad, de verdad valorar mucho los pequeños pasos y los
1: pequeños progresos sentirse orgulloso. Eso. De lo que uno también hace.
0: Shari, consejos finales para quienes están ahorita estableciendo sus metas, quienes ya hoy vuelven al trabajo, quienes hoy oficialmente están arrancando el año.
2: Sí. Si las estamos valorando, lo primero, primero es cómprese o recicle un cuaderno ahí ¿eh, de los chiquillos, que uh -huh. les haya sobrado, el de Cívico. No. Siempre sobraba. <risa> el de agricultura. <risa> el de agricultura. <risa> eh, recicle un cuaderno y conviértalo en su diario de metas, uh -huh. que es lo que hablábamos, es lo primero. Si no las ha anotado, anótelas, escriba las áreas de su vida que quiere priorizar y por favor, por favor, hágalo desde, desde la emoción, desde lo que le hace feliz, desde lo que usted siente que va a poder realmente cambiar su vida. Lo segundo es evalúelas, uh -huh. qué tan difícil es, qué tanto me emociona, cuánto esfuerzo requiere esto de mí. Y ahora lo hablábamos, divídalas en pasos pequeñitos. Pasos que usted pueda ir haciendo cada semana, cada mes, cada cuatrimestre, depende de lo que, verdad, las empresas yo puedo decir, ser la compañía, verdad, más visionaria en 2020, pero, o sea, tenés que tener algo, como decía ahora Jeff, verdad, que puedas hacer, bueno, que vas a hacer este mes, específicamente. Si hablamos en el tema de inglés, que vamos a usarlo como ejemplo, entonces yo digo, bueno, lo primero es voy a investigar, eh, voy a comprarme un diccionario, voy a investigar cuáles son los cursos disponibles, de cuánto presupuesto dispongo, si es lo que quiero hacer. Y ya después, cuando estés con tu profe, y si ya tenés un profe de inglés, tenés una rutina de estudio, por ejemplo. Entonces, vean cómo se van haciendo más pequeñas. Y algo súper importante, evalúe sus metas cada semana. ¿Cómo me fue? ¿Qué puedo hacer diferente? No lo deje para el 31 de diciembre. Eso ya es tarde. O sea, cada semana. ¿Qué puedo hacer diferente esta semana? Dije que iba a cocinar una vez, no sé, iba a cocinar más brócoli. Uy, no, esta semana no cociné nada de brócoli. ¿Qué puedo hacer diferente para que la otra semana me vaya mejor? Vean cómo ir evaluando nuestro progreso con algo tan sencillo como voy a cocinar más en casa, que eso no es una meta, es un ideal. Entonces, ¿qué significa más? Más. ¿Qué significa cocinar más? Voy a cocinar dos veces por semana, ¿verdad? Para hacer el meal prep ahí, para hacer la preparación de comida. Entonces ya eso es un poco más medible. Las metas, las metas tienen que ser medibles, tienen que ser realistas.
0: Si lo que no se mide no progresa.
2: Exacto. Y si usted nunca cocina y dice que va a cocinar los seis días, es lo mismo que si usted nunca ha ido a un gimnasio y dice que quiere ir seis veces. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Empiece por decir, voy a ir todos los miércoles. realista Realistas. Uh -huh. Sea, sea realista con la consecución de metas
1: yo uh -huh. escucho a Chay y pienso en tantas cosas en los que uno en, en, en aquellos proyectos que quizá uno ha empezado y que las dejó ahí por falta de constancia
2: exacto, cómo vuelvo ahí y yo, pereza yo, ¿cómo, pero cómo sabemos, vean qué linda esta pregunta de, de Sofi será falta de constancia uh -huh. será pereza hay gente que lo asume, pregúnteselo uh -huh. o sea, pregúntese usted mismo y diga ¿por qué dejé ir al gimnasio? Uh -huh. ¿por qué dejé votado inglés? empiece a cuestionar qué pasó conmigo ¿Qué pasó? y diga entonces que tengo que hacer diferente este año. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer que no he intentado? ¿Qué áreas no he explorado? ¿A quién no le he preguntado? ¿Qué recursos no he buscado? ¿Verdad? Puedo empezar a decir qué no he hecho y qué sí he hecho en comparación a lo que estoy buscando para este nuevo año.
1: Y que no creamos... Que todo, o sea, que tenemos que quedarnos sentados con dedos cruzados para que llegue lo que queremos alcanzar. Ah, sí,
2: no, ahí sí que no, vean que hoy es valoración. ¿eh? Sí. Hoy estamos valorando, si te, valoremos si las metas que tenemos son realistas y si nos emocionan que nos hacen cosquillas en la panza. Uh -huh. O si alguien nos las impuso también, ¿verdad? Hay gente que dice, tengo que hacerlo porque me dijeron, pero si yo no tengo una pasión por dentro que me mueva a hacer lo real... Como decía Jeff, ahora es estar bien. ¿Realmente hago esto por estar bien o es porque quiero demostrarle algo a alguien? Normalmente a veces ahí es donde fallamos. Cuando la meta no es mía.
0: Cuando, eh, y, justamente claro. con esto del peso. A sí. veces hay... A ver uno va a comenzar a sentirse bien bajando un kilo. Exacto. Porque lo notas. Uh -huh. pues si te decís que tengo que bajar 30 porque quiero verme como Jennifer López, uh -huh. entonces a la mitad del camino dice la verdad es que yo no quiero verme así. Exacto. Aunque hayas bajado 8 kilos en el proceso, como sí. no te ves como Jennifer López, no te no te estás sintiendo bien. Entonces yo sí siento que apegarse a ese, uh -huh. abrazar ese, quiero estar bien. Esa Exacto. es la meta. Te hace cumplir las metas sin, sin importar cuánto te tarde, Me cuánto, encanta, cuánto sí. te demore.
2: Uh -huh. Eso es.
0: Eh, Shari, desgraciadamente se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo rapidísimo, pero ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vos y encantados de poder arrancar este año con vos también? Sí,
2: yo muy feliz también. SharonMendez.coach, estoy en Facebook y en Instagram, ahí les dejo contenido. También esta semana hemos estado hablando mucho de metas y de hecho el viernes voy a tener un live para metas ¡Wow! enfocadas a inglés, que yo sé, yo sé que ese es un tema, pero este año va a ser diferente, entonces este por, ahí ser los, diferente. por ahí los veo. Sofía
0: y mm -hmm. yo nos vamos a conectar porque queremos cantar una de Whitney Houston y Celine Dion <ríe> en I karaoke
2: exacto, el día que ustedes la canten yo me conecto los escucho y les paso el feedback
0: when you believe, creo que es la no, es la no, de Mariah, la, y, Mariah y Whitney sí, sí ah, es buena está. Sí. Chari, muchas gracias por haber estado gracias con nosotros gracias a ustedes por dejarme abrir este año aquí
2: con este temazo